Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Kom upp där så tidigt Alex Jag var inte beredd Och det var inte alls jag meningen bara, Och jag kan bjuda på sånt ja. alltså, Men det var bara för att resa kom in För jag hade tänkt ta upp det Och ta du då? Innan. Ja. Och jag bara, ja. Men det, jag tror att det blir jättekul För du bara, du menar med magen Ja Jag vet Det man ska göra, börja en bajsblogg istället Ja, varför inte? Bort, bort med dem. Så får du komma och säga, jag kan inte bajsa. Nej, jag hos min pojke. Nej, jag kan ju inte bajsa någonsin. Varken, på, varken här, höll jag på säga. Varför skulle du bajsa hos Acast? Det verkar ju jättekonstigt. Jag heter Alexandra Appelqvist och det här är min podd under ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Hello älsorna! Hej! Hej! Välkomna till min podd. Tack. Tack. Idag har jag med mig mina kära väninnor Elin mm. och Sissi. Ja, hej! <laughs> och Elin och Sissi har ju då varit eh, inspirationskällor till bokkaraktären Elsa som är Filippas barndomsvän. Trebarnsmamman som gör allt för Filippa egentligen. Älskar att sitta och analysera med vin och lite skärketerier sent på natten. <laughs> och som också kommer hem till Filippa när hon känner sig ensam och har flyttat till sin lilla lägenhet Kojan och sover över där. Och där snyftar de då i kapp till The Notebook. Elsa brottas med oro och ångest inom sig som ingen riktigt förstår för hon är ju också extremt stark under ytan. Sen så är det också så att Elsa har den här tendensen att när hon är ute och har riktigt kul då vill hon aldrig gå hem. Så, välkomna hit! Tack, tack. Hur känns det? Mm, bra, nervöst. Ja. Mm, nervöst. Vad är ni mest nervösa för? Och säga någonting helt galet. Ja, att säga något som man kanske egentligen inte tycker. Nej, Nej. precis. En åsikt som man inte har pratat vi om innan. Mm, ja, lite så. Eh, jag tänkte faktiskt fråga er för att jag har ju lite såna här typ turritualer som jag brukar köra såna här konstiga grejer. Till exempel så har jag tre skärbrädor som står i ett ställe. Och när jag sätter ner dem eller tar ut dem från diskmaskinen så brukar jag alltid tänka så här att om de vänder sig rätt så att den här liksom, logotypen hamnar längst upp i rätt hörn, då är det en turgrej för mig. Mm. Tänkte höra mer om ni har några sådana eller om ni brukar jag tänker så här att om jag, om, jag kliver, om jag kliver på den här brunnen då blir det... Alltså jag brukar nog tänka så om, när jag flyger för att jag är flygrädd. Aha. Och då brukar jag tänka så här om det är mycket barn på Aha. flyget då tänker jag att det vore för hemskt om det händer någonting så att då känns det som att det inte ska hända. Aha. Eller om det är så här kändisar eller någonting Aha. annat som vore för liksom, mm. stort om det skulle hända. Aha. Då känns det så här mer tryggt. 
Ja, för det där är ju faktiskt till och med en scen i boken när karaktären Elsa flyger och brottas med sin flygrädsla och ser dåvarande chefredaktören på Svensk Damtidning sitta lite längre bort och känner att nu är det safe för att det borde inte kunna händas. Den har ju hämtat lite från, från dina tankar där, Sissi. Elin, du har ju också lite stress inför flygningar och sådär. Mm. Vill du dela med dig? Oh, men gud, vad ska jag säga om det då? Eh, varför jag har det? Ja, eller vad du vill. Är du jätterädd? Eh, nej, 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 det är jag inte. Det har kommit nu på senare tid. Dels, mm. dels när jag fick barn såklart. Ja. Eh, jag, eh, ja, men det blir ju en annan känsla, helt mm. klart. Eh, sen har jag haft extremt problem med min mage. Ja. Om det är det du syftar på. Ja. Jag ska prata det kommer det. väldigt tidigt. Ja. Precis, jag kände det. Ja. Eh, hopp på. Men eh, ja, jag har haft eh, jätteproblem med min mage. Mm. Eh, och hade det under väldigt många månader. Mm. Eh, och en konstant känsla av att jag skulle bajsa på mig. Ja, helt ja. enkelt. Ja. Då vill man inte vara på ett flygplan. Nej, Nej det är det. Eh, så att jag eh, gick på toaletten på riktigt ungefär 17 gånger om dagen. Mm. Eh, och mådde väl inte så jättebra i det. Det var eh, rätt jobbigt. Eh, och eh, genast så, så blir det ju det här. Liksom, Okej, okay, nu ska jag ta mig ut ur huset. Var finns det toaletter? Och sådana mm. saker. Så att tunnelbanor tåg, bussar givetvis och flygplaner, mm. lyft och landning och sånt när man absolut inte kan gå just på toaletten. Nej, man måste sitta, ja. Då blir jag, just nu känns det ångestattack. Ja. Nu känns det mycket bättre. Jag kan fortfarande få liksom svettningar att mm. jag börjar ja. ventilera lite. Men i det stora hela så är min mage bättre och därför känns det också såklart bättre. Men, mm. men känslan, tanken liksom, paniken kom, kommer ändå. Alltså, mm. på något det finns sätt. kvar liksom. Ja, gud, ja. Men det, du är inte rädd för att det ska stötta typ eller nej, nej, nej. Jag är rädd för att bajsa på mig. Ja. <laughs> precis, du är lite mer rädd för störtandet, ja, eller hur? Ja, precis. Och bli så här dödsrädd liksom. Ja. Att bara sitta där och vara mm. så sjukt rädd. Ja, mm. ah, fy. Mm. Usch. Men tycker ni utifrån både de här liksom rädslorna, tycker ni att det är lättast att sitta med någon eller tycker ni att det är enklare att åka själv att ni liksom kan fokusera bara på själva resandet då? Ja men alltså lite olika. När jag åkte eh, med barnen, alltså när vi åkte till Aruba, då, då var det lite långt och då tyckte jag det var skönt med barnen för att ja. det var liksom lite mäck då och du vet ja. att det liksom... Jag, ja men precis, det mm. distraherade mig lite grann och jag behövde inte riktigt tänka på jättemycket just det men jag tycker nog det är ganska skönt att sitta med någon för ifall det skulle hända så har man någon ja. lite mm. här, nu har det här hänt, vad gör jag. Ja. Liksom. Mm. Det, det har inte hänt Nej. än. Nej. Men, men liksom, det har varit jäkligt nära. Ja. Mm. Usch, det är ja. fasiken. Ja. Men, så det är ju en sak som jag har hämtat då från er när jag bakade ihop den här bokkaraktären Elsa. Eh, och det finns ju en hel del andra saker som ni faktiskt har gemensamt upptäckt jag när jag satt och funderade ut de här frågorna mm. som jag ska ställa till er idag och hur ni är och sådär. Och för att rabbla <laughs> några likheter så är ju ni båda två väldigt snälla och lätta att tycka om. Eh, ni, ni har lätt att få lite rödfnasiga utslag på vintertid. Mm. <laughs> och, och är lite torr i så här. Mm. Eh, ni har ju båda en koppling till modebranschen. Mm. Elin är ju den själv och du har ju via din eh, sambo, mm. Alex. Mm. Och ja, det här med flygresorna då och sen så har ni ju två stycken barn, båda två. Mm, och Elsa yes. fick ju tre barn för att hon fick hamna lite i mitten där mm. <laughs> av era sammanslagna. Mm. Jag tänkte faktiskt ge er en liten utmaning här att beskriva varandra med tre ord. Och medan ni funderar på det så kan jag ju också säga att ni eh, har ju träffats en del under åren men ni känner ju inte varandra så jättebra. Nej. Så det här blir ju som en sån lite grann liksom, mm. vad man har för intryck av någon. Mm. Ni följer ju varandra på Instagram och har mm. kompisar på Facebook och sådär och ses lite då och då och sådär. Mm. Mm. Så tre ord och det kan vara precis vad för typ av ord som helst egentligen. Okej, okay, får jag börja? Ja, du får börja. <laughs> eh, då säger jag... Eh, Stark, smart, 
eh, och ängslig. Mm. <laughs> ja, men det stämmer nog. Fast det där med stark, då har vi ju diskuterat så många gånger mm. att jag känner mig inte stark. Men mm. jag vet att jag ger det intrycket. Men så att det är mm. säkert så. Eh, ja, vad ska jag säga då? Eh, väldigt eh, familjekär. Mm. Eh, snygg, som tusan. Eh, och ja, ängslig också. Mm. Mm. Ja, mm. och den här ängsligheten plockar jag upp direkt för att den är också ett drag då som Elsa i boken fick. Mm. Eh, och jag var ju lite orolig när jag skulle då skapa karaktären Elsa att hon skulle bli den här småbarnsmamman som blir lite det här mjuka, snälla så att det blir lite tråkigt på något sätt. Sen så var ju det så kul för att Elsa är en av mina favoritkaraktärer i boken för hon var ju den som ganska snabbt fick ett eget liv nästan mm. och som började liksom bli en person i sig själv. Mm. Och hon blev ju inte alls utan hon blev ju en väldigt kul och också stark mm. individ. Gillade ni Elsa? Mm. Ja, absolut. Och eh. hennes kille. Ja, just det, Sam. <laughs> som också är en ja, lite lånad av båda era ja, sambos och, och lite annat också. Ja. Jag tänkte tillbaka till det här med snällhet. Jag är just där att jag gärna vill så här reclaima snällheten för jag tycker den är så otroligt viktig. Mm. Och att den här blir lite underskattad alltid och att det är lätt att bli det här lite mesiga för att man är snäll. Men det är ju mm. egentligen den viktigaste egenskapen man kan ha tycker jag. Mm. Jag har ju ganska mycket citat och sådär i min bok. Och bland annat så har jag ju ett av Bruce Lee som också säger det här med att de hårdaste träd den knäcks lätt, men att eh, de som är lite mer då, smidiga och sega och smala, de åker med vinden eh, mm. och håller längre. Så att det är ju egentligen lite samma sak då som det här med både att ni beskriver varandra med styrka och mm. lite ängslighet och att Elsa också har det. Mm. Tror ni att det är vanligt att det är så? För jag tänker på de andra bokkaraktärerna, de är ju mer starkare vid första anblick men är ju kanske lite ängsligare där under. Tror ni att det är vanligt att det är så? Att, att man har en, en yta men sen att det liksom är på lite annat sätt bakom. Absolut. Ja, ja men det tror jag. Det tror jag också. Mm. Sen kan man ju ofta bli så här lite avundsjuk på de som är så himla starka och liksom verkar ha det så himla lätt och så. Men, mm. eh, Hur tänker du då? Ja, men liksom att saker och ting bara rinner av dem och mm. liksom att de inte älta saker Nej. eller blir ängsliga och sådär. Samtidigt så tror jag ju också att det är positivt och mm. ha den mm. egenskapen fastän att det är sjukt jobbigt ibland. Jag är ändå mm. stolt över mm. den liksom, ja, men grejen. Jag tycker det är fint på något sätt. Ja, och jag också värderar ju snällhet mm. väldigt mm, Och vill gärna att mina barn ska bli snälla hellre än liksom tuffa och Nej men Sådär. gud, ja. Mm. <laughs> du vet ju att det ni typ vill. Det är det enda jag puttar mot. Ja, ja. Bomull liksom runt ja. alla. Ja, för det tänkte jag höra också. För att ni har ju båda två en väldigt fin mamma. Som mm. ju också är två väldigt goda personer. Eh, Elin, din mamma har jag känt mm. i många år. Mm. Och mina första minnen var ju det här när vi var ute allihopa på stan eller att man liksom var ute och rände som tonåring mm. och då kom ju Elins mamma med, med bilen alltid ja, och hämtade alltid, upp alla. Alltid. Ja, att det var så här, det spelar ingen roll hur många ni är, in med er allihopa liksom. Mm. Oh, eh, och så satt roligt. vi där i en hög och mm. hon körde hem alla. Mm. Eh, vars föräldrar kanske inte kom hem till det lika ofta då. Eh, och Sissi, din mamma, du kan ju berätta lite kort. Hon har ju ett arbete där hon ja. hjälper många utsatta ja, människor. Ja, precis. Hon har jobbat på eh, familjehem kan man väl säga, eller ett sånt här LVU-hem, där barn och ungdomar hamnar om de inte kan bo med sin familj av någon anledning. Så antingen så kommer de lära sig att leva ihop eller så kan barn få nya familjer eller sådär. Nu har ju hon gått i pension, men hon jobbar lite extra fortfarande där. Hon är ju en extremt snäll person, verkligen. Tror ni att ni har fått med någonting just från era mammor, från de sidorna, det här med styrka och snällhet? Ja, 
Det tror jag. Ja, det tror jag också. Eller hoppas Absolut. jag. Ja. Mm. Mm. I första avsnittet så diskuterade vi lite det här hur länge man har varit vänner med varandra. Mm. Och Elin, du och jag är ju faktiskt de som har varit vänner allra längst ja, av alla mina det. gäster. För jag tror att vi har varit vänner i 22 år om jag oh, räknar rätt. Ja, men det är det. Det är 22 Jag, jag liksom har fan nu, min lilla syster som... Ja, som måttstock. Äh, måttstock. Ja, men ja. precis. Så att 22 är det jag. Det är ju jäkligt coolt. Ja, ja, det är det verkligen. Och vi träffades ju för första gången när vi skulle börja gymnasiet mm. tillsammans och gick in i samma klassrum. Och då hade ju Elin en inbakad fläta som mm. faktiskt, det vet inte ni eller du om, men det är den flätan som jag snodde till Elsa sen. För att ja, hon har ju en slarvig fläta. Ja, ja. ja, I boken. Det var jag. Det var du. Ja. Och vi har ju mycket kul minnen med varandra mm. också. Sissi, du och jag, vi har ju känt varandra i Vad kan det vara? 15 år kanske. Ja, men gud, det är också jättelänge. Ja, det är jättelänge. Det, det är ju verkligen det. Mm. Ja. Och jag tänker på några av dem är ju till exempel Elin. Ja, vi har ju massor. Men när du jobbade på Dejsys mm. i grillkiosken ja, där på Dejsvägen. Det kan jag säga. Det säger Charlie Wega varje gång vi åker förbi där. Ja. Mamma, där har ju du jobbat. Ja, det har jag. Och jag älskar det. Det var så jättekul. Jätteroligt. Ja. Och du gjorde världens godaste gourmetrullar. Jajamän. Ja, det gjorde jag. Ja, det var jättekul. Och när passen var klara, då åkte vi in till stan. Ja, men precis. Ofta. Och gick Jag måste ha luktat så mycket stekor. Det har jag liksom aldrig någonsin tänkt på under den Nej, tiden. Men, men vet du varför det inte märkte så mycket? Nej. Det var för att man fick röka inomhus då. Ja just det, det räddade mig. Ja. Alla så då, då absorberades det liksom det upp där mig. av den här röka miljön. Så att det kändes inte så mycket. Det var väl taxi och dit oh, Gud, som betalades ja. med din höga lön. För Eller jag kommer ihåg att vi tyckte att du hade en sån mastodontlön ja, där. Ja, jag jobbade mycket. Ja, du jobbar jävligt. Verkligen jättemycket. Ja. Så det var high life där med taxis ja. och det var spybar gick vi på. Oh, När fadde stod på elkiosken, oh, eller elkiosken, elskåpet <laughs> <laughs> och allt sånt. Och jag fick också sjukadmäla dig där en gång. Oh, för att vi, ja, i alla fall då hade ganska lika röster. Undrar om vi har det nu. Om mm. vi ja, det kommer vi höra i podden mm. sen. Så att det är ett tydligt minne för mig. Oh. När du fick stress och liksom vägrade göra det. Och vi skulle väl säkert inte, jag vet, var du sjuk på riktigt? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att jag hade sovit över oss dig. Ja, och du bara var precis. så här, nej, nu ja. vill vi bara mysa, äta godis och liksom. Fläkten, precis, det gjorde mm. vi också, ja. Mm. <laughs> så då ringde jag ju helt enkelt till Daisy och gjorde den här sjukanmälan. Ja. Oh. Och Sissi, du och jag har ju också lite roliga minnen. För vi jobbade ju tillsammans då när vi lärde känna varandra. Mm. Och deltog ju ganska snabbt i samma festkommitté. Exakt. Eftersom mm. vi, både du och jag och även Elin och även Elsa då, då som är med oss här på fjärde solen, eh, gillar fester. Yes. Eh, och bland annat där så var det ju en gång när vi skulle... Ja, förbereda massa snacks och poppa popcorn och det resulterade ju i att hela mikron blev rökfylld och även hela liksom, ja, utrymmet ja. där vi skulle vara har den här festen. Mm. Och helt plötsligt så är det fem brandbilar som står utanför. Oh, och vi har sirener och får liksom fullständig panik och springer runt i korridorerna ja, där. Ja, och gömmer oss typ. Ja, mm. jag minns de pratar om så här ja. man kommer få betala 20 000 för jag det här. Jag kommer också ihåg det. Och vem ska betala det? Det var ju ni som poppade. Och, och ja, gud. och det var en sån astronomisk summa. Ja. Minns du det? Man kände att det var så här mm. 20 000. Det var liksom... Ja, inte överleva detta liksom. Nej, Nej, exakt. Men vi slapp ju betala. Ja, vi behövde inte betala. Mm. Vi mutade väl polisen också sen med någonting. Då ja, godis, precis. Brandmännen med några sådana här salta godisar tror jag. Ja, det var hallon och lakridsgallar ja, tror jag. Ja, jag tror det med. Och mm. sen hävdade vi ju bestämt att det var fel på mikron. Ja. Det var ju därför det hade börjat brinna. Vilket det ju liksom. var. Ja, Eller? det tror jag också. <laughs> Eller är den efter konstruktion? Jag vet inte. Alltså man har ju ofta väldigt kul med Nej, det händer liksom galna grejer. Jag. jag drar åt mig sånt. Ja. 
I somras så gjorde vi till exempel en springnota. Exakt. Fast den vet jag inte om man ska tala om här, för Nej, det är egentligen olagligt. Nej, säga vad Oj, det är. Nej, vi pratade inte om vilken restaurang det var. Mm. Och det var ju egentligen så att det var knappt en restaurang. Precis. Och det vi var liksom försökte utomhus. ju betala ganska... Ja, vi stod och försökte betala hur länge som helst och ingen såg oss. Ja. Och då kände vi så här, äh, nu, nu går, går vi. Mm. Ja. Och sen blev vi så himla höga på det så att vi bara åkte och sjöng karaoke efter. Precis. Och det var du och jag och så var det två personer till som var med. Ja, och vi gjorde high fives efter mm. att vi hade lyckats med den här bedriften. Ja. Att liksom en planerad smitning Uff, ja. från notan. Ja. Vi hade en hel del ångest dagen efter. Men ja. ändå så hade vi så him- blev det så himla kul kväll. Det är ju ett roligt minne. Ja, Lite Thelma och Louise. Som sagt, massor, massa minnen med dig och roliga. Ja. Allt från gangsterskål. Ja, ja, just det. Det var på obara. Ja. <laughs> Vi måste berätta om hur gangsterskålen gick till. Men alltså, den historien är ju du så himla mycket bättre på. Vi var där och drack flaskgöl för det var också någon typ av så här hiphopklubb. Då. Ja, ja, precis. Så då tänkte vi att vi skulle smälta in då med mm. ölen där. Mm. Och så kom vi på att vi skulle göra en gangsterskål som när man gör sån här handslag i gangstervärlden. Mm. Att det är sån här knyta mot varandra och sen går de liksom upp och ner. Mm. Så då gjorde vi det fast med flaskorna. Åh oh, nej, det brukar ju liksom svämma över. Ja, det, det, det gjorde det. Ja. Jättemycket. Så det svämmer liksom över ja. på hela golvet. Ja, ja. Men om man har en riktigt bra kväll då kan man undra sig en gangsterskål. Ja, då. jag menar det. Och, och sen inte... såklart Uppsala. Ja, Valborg. Ja, Valborg. Herregud. Det glömmer jag aldrig. Som Nej. blev så... Våran, ja, vi skulle ju ha superkul på Valborg i Uppsala. Mm. För vi hade ju hört att det var Uppsala man åkte ja, till. Ja, precis. Och vi ja. tog på oss... Det var platåskor och ja, det var jajamän. liksom smink och det var pälsar och jag vet inte allt. Mm. Och åkte dit... Och det var ju så tråkigt. Vi hade, vi hade ju kul, men det var ju liksom... Det hände ju vi hamnade på flera ja. olika konstiga fester som jag inte riktigt minns hur vi liksom kom in på. Nej, inte, nej, inte Även på någon typ av svartklubb i någon mm. källare var vi ett tag. Oh, det var på fosteryk. Ja, ja, när man säger, men gud så obehagligt. Ja, jätteläskigt. Nej, vi, vi tog bussen hem. <laughs> ja, bussen. Ja, för det gick väl någon buss som gick... Det var väl den sista då som vi hade ja, sagt att vi skulle ja, åka ja, hem. Ja, som gick typ kvart i tolv eller någonting. Så det var liksom inte så sen. Men hur gamla var vi då? Det var ju gymnasiet, ja. så vi kanske var det, typ det är klart. 17. 17. Ah, ja. Men man är ganska liten då, om man, man tänker så. Det, men... Jag var ju lite rädd. Mm. Ja. Så, så att... Jag var liten. Ja. Du följde med. Ja, exakt. Men eh, hur känner ni med det här att bli vuxna? För det är också ett utmärkande drag i Elsas och Filippas vänskap och även mm. hos oss att man blir lite barnsliga tillsammans. Mm. Vill man bli vuxen på riktigt? Nej, men det där är så konstigt, för det där brukar du och jag också prata om ja. ganska mycket, att det är vissa samma så känner man sig, det känns som att, ja men att man skojar. Mm. Alltså att det är att man leker att vuxen. vuxen. Man, mm. man liksom känner typ sig, ja men gud ja, man är 38 som jag är. Och när man ska sitta då och vara seriös att det bara känns så här, nej gud, jag kommer ihåg när jag fick barnen också att det var liksom med Charlie att jag så här, ska jag gå till dagis och lämna honom på dagis? Det känns ju helt galet. Ja. Ska jag göra det? Ja. Och sådana saker, jag lyssnade på han och Amanda fredagspodden ja. bara häromdagen och då sa hon också det. Hanna, ja. att nej det känns så sjukt på, på möten liksom att jag känner mig bete mig som att jag är en tonåring ja. i de här situationerna. Så mm. känner alla så? Eller är det bara vissa som gör det? Att man leker vuxen? Jag vet inte, jag, jag tror, gör ju det också. Jag tror att det är vanligt så. Sen vill man ju liksom inte riktigt bli vuxen. Bli vuxen. Så vet man inte vad lägger man i det då? 
mm. och det är liksom försäkringar och lån och ja, allt sånt som ja. man bara avtals mm. man känner så här, nej men gud nu ja. sitter jag med det här ja. Ja. konstigt och liksom veckoplanering och sånt som ja. folk har för sig alltså, ja. Ja, nej. har folk för sig eller du för i veckor? nej jag har inte för mig det så mycket men det är många nej. som har det ja. liksom. mm. och jag listor och hit och dit och ja jag gör det för sig listor jag är jag på jobbet men jag är inte sådär privat det blir lite för mycket projektledning då nej det är svårt, jag tror inte man blir vuxen om man inte känner sig vuxen nu så lär man inte Nej, känna inte sig vuxen när man är sex. Någonting som både förenar er lite grann och även mig. Och det är det här att man helst kanske inte föredrar att hålla långa presentationer på engelska. Eh, nej. Åh <laughs> oh, gud jag blir svettig bara. Oh, ja. <laughs> jag tänkte på en gång Elin när du hade något kundmöte på Skype var det väl? Ja. Oh. Och fick stress och försvann i bild. Var det så? <laughs> nej men gud. Oh, alltså medvetet eller? Ja. <laughs> det där är ju usch. Gud vad jag är oprofessig. Det där är min tonårsgrej. Liksom. Ja, det är det här det där kan jag också. skämmas. Ja, mm. Något så, herregud. Mm. Det är verkligen hemskt. Ja, För då att man inte har sett till heller att bli bättre. Varför har man inte blivit bättre nej, men, på engelska nej, men jag, nej, Ja, jag vet. Mm. Nej, men det är fruktansvärt. Och nu har ju vi ändå kunder, liksom, jag pratar ju väldigt ofta eh, med, med mina liksom, ja, men kunder så, som är från USA, ja. från Amerika. Så att, men, och det går fint, det går bra. Ja. Liksom. Det går bättre och bättre. Mm. För det, måste ja, det, man, alltså, det har ju liksom mm. blivit så. Då. Mm. Men svettningar, gud, första gångerna, det, det var jättejobbigt. Mm. Ja. Men just den gången så, så var jag och Ida i Göteborg och skulle ha ett möte med ett stort märke där. Jaha. Jag säger inte vilket Nej. det är för jag inte vi, har, vi har inte det märket längre. Det blev alldeles för stort för vi kände att vi kunde inte hantera det med mig vidare så att vi visade upp det faktiskt. Men han som hade det märket var, jag var väldigt så här, super vill ha många utåt, långa möten. Och, ja men ja. exakt och pladdrade på som tusan. Som amerikaner och, är. Ja verkligen. Och vi hade något skarpt möte där där jag bara kände att Nej, men nu dör jag. Ja. Och jag du vet, hittade inte ord och det var Nej. bara jättejobbigt. Och jag liksom så här försvann lite, man såg min tofs. Typ, ja, ja. Och försvann bara, sakta ur bild. Ja, ja. Men de jag ropade det. väl också då så här, where are you? Ja. We can't see Elin, where are you? Jag vinkade lite då. Ja. Men det var, nej, usch, nej, så opro- nej, men då skäms jag så ja. mycket. Jag skäms nu när jag pratar ja. om det. Fy vad oproffsigt och jättelarvigt. Fast ganska kul också. Ja. Ja, men, ja, jag kan skratta åt det sen. Liksom. Ja. Alltså, så är det. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. 
Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då tog Ida över. Vi kompletterar varandra helt klart. Det är bra. Ja. Nej. Jag har blivit bättre. Ja, det är bra. Du får öva. Usch, så det är ja. perfekt. Mm, ja, Sissi, du får också öva lite. Ja, lite får jag öva. Ja. Men, I och med att ni är amerikanska kunder och kontor i ja, USA också. Ja, precis. Så att, men det kan kännas lite så snällt ibland att det kanske bara är att jag behöver liksom ha det för mina kollegor ja. som jag nu har lärt känna mm. lite. Och sådär. Ja. Men jag tycker ändå att det är skitjobbigt liksom, ja. att jag tappar ord. Och, nej, jag kan bli bättre på det. Ja. Mm. <laughs> Om man liksom utgår från det rent fysiska då. Mm. Hur känner ni er nu när ni har landat i 38 respektive 39 år? Alltså jag tycker att man känner sig kanske lite mer bekväm mm. med sig själv. Och att det liksom inte är lika viktigt. Ibland kan jag tänka så här, oj, ja, men jag ser väl helt okej okay ut för att vara 39 liksom. Ja, och det gör ju. <laughs> eh, men liksom, ja nej, jag tyckte nog det var värre in, alltså så här mm. mellan alltså tonåren och så. Mm. Jag kände mig i alla fall inte bekväm med mitt utseende då. Nej. Mm. Vad är det du har liksom förlåtit nu som du tyckte kändes lite jobbigare då? Är det något kanske är den här eh, fnasiga tiden. <laughs> <laughs> <Som laughs> ja, precis. Eh, ja, men det är det nog. Snea tände, liksom, speciell näsa. Allt ja. sånt som alltså, mm. man vill ju bara se ut som alla andra. Liksom. Ja, ja, men exakt. Jag eh, känner mig absolut mer bekväm och trivs med eh, mig själv mer. Alltså var nog... Ja, men lite sämre självkänsla och självförtroende förut. Liksom. Ja. Sen kan jag ju se tillbaka och bara vara fasiken. Hur kunde jag tycka att jag ja, var så precis. då? Alltså, ja. herregud, men, men, nej, men det, jag har nog landat ganska mycket i det liksom, och känner mig mm. väldigt alltså, så. Men jag känner också att jag uppskattar min kropp mer idag än vad jag gjorde. Alltså, för förut var det nog mer att jag sa gud de här benen och de här ja. liksom, men jag men, ville dölja mer mm. liksom. Och det är inte så att jag går i magtröja idag liksom så. Men, men jag men är mer alltså bekväm och trivs mer alltså stolt över min kropp, mm. absolut Ja, för jag tycker ju faktiskt nästan att vi alla tre här inne i rummet har vår storhetsperiod nu mm. ja. Tycker ja. inte ni? <laughs> jo, liksom jag tänker ju alltid såhär, shit vad alla runt omkring mig är så snygga, alla mina kompisar och så, jag tänker det jätteofta liksom. ja. så att jag vet inte, är det så att man har sin storhetstid nu eller är det liksom man väger ju in vad man är för människa också. Mm. Så att liksom, när man tittar på någon då så tänker man så här, gud, vad hon är vacker liksom. Ja, så att, det är klart. Vi kanske tänker så när vi är 60 också. Och då är vi ännu snyggare. Ja, precis. Förhoppningsvis. Ja. <laughs> det här med att Elsa då gillar att vara ute så mycket och aldrig vill gå hem. Det passar ju också in på er, <laughs> båda två. <laughs> och kanske inte att ni står liksom på baren och gör volter. Men att ni gillar att eh, vara ute och hänga. Och ni vill inte att kvällen ska ta slut. Mm. Mm. Och jag är ju lite likadan som er där. Mm. Varför är det så kul att fortsätta? Varför vill man inte avbryta? Ja, men man hamnar ju liksom i en bubbla 
som är jättehärlig och mm. då, då vill man ju inte sluta liksom. Jag förstår liksom inte det här ja, som du också skriver i din bok. När det är som roligast att man är så här, nej men nu måste jag nog gå hem. Mm. Mm. Jag, liksom, jag förstår inte mig på det. Gud, det är klart man inte vill gå hem. När nej, man sitter liksom precis. och dricker vin. Pratar och dricker ja. pratar mm. livet. Pratar li- exakt, ja. pratar livet. Jag skulle kanske sitta så i två dygn liksom. Ja men ja, gud ja, verkligen. Det, mm. det kanske vi kommer göra här i <laughs> Ja men det är ju det roligaste som finns. Alltså, ja. det är det. Sen vart man är spelar mindre roll. Jag menar, vi kan ja, sitta och träffas vi så är det ju liksom också att man ja men vi kan ju sitta uppe hela Natten. Ja, för att mm. man liksom vill inte sluta för mm. man sitter och bara babblar. Mm. Vi gjorde ju det i somras du och jag ja. och det är ju en klassiker. <laughs> ja, men det är ju att det. vi kollar på klockan och bara okej, okay, men nu är det 20 över 10 och sen ja. plötsligt bara ja, men ja, kvart i ett, ja men nu kanske vi ska liksom börja runda av. Ja. Runda av. Mm. Och sen så en jätteliten stund senare så bara uh, den är 10 fyra. <laughs> Vad hände? Eller var det mer då i somras? Ja, den kanske var så halv sex. Ja, ja. jag älskar det. Alltså, Nej, man gör ju inte det dagen med. efter, men Nej. då liksom. Det då är det värt det. så himla ja, det är härligt. Det är bästa, bästa, bästa. Ja. När man hamnar i sådana kvällar ja. överhuvudtaget. När ja, man inte och när man alltså, är, liksom är, är runt sådana personer ja. som är sådana. Ja, det är, jag får jättemycket energi mm. av det. Liksom. Jag håller med. Ja. Eh, inte av liksom, nej men jag ska nog köra hem nej. idag klockan elva men, eller liksom. Gud, ja. Då, det blir ingen stämning. Nej, <laughs> inte det här med. kontrollerade att förneka. Vin och prat. Ja, ja och, och så är ju verkligen du, Alex. Alltså, ja. Där kan man ju verkligen <laughs> sitta och dricka vin och babbla med liksom, hur länge som helst och det är ja. härligt. Då får man utlopp ja. för sitt behov. Verkligen. Gud, ja. mm. Jag säger inte nej. <laughs> nej. nej. Inte vi heller. Nej, nej. det är bra. <laughs> Exakt, inte heller. Mm. En annan kväll som Elsa och Filippa är ute det är ju då när Filippa har ett härligt långkok i ugnen. Elsa är ute på stan och vill ju gärna att Filippa ska komma in vilket ju Filippa snabbt sätter sig i en taxi och det här puttrande långkoket står ju då i ugnen men får vara kvar och sen så glöms ju det av där med lite champagne under västen. Mm. Många timmar senare så kommer Filippa hem och då visar det sig att huset är inte nedbränt som tur är utan däremot så har det här blivit det godaste långkoket ever mm. som har stått där och slow food puttrat. Mm. Mm. Eh, ja, vad, vad finns det för bra liksom, vänskapsmat? Vad gillar man att äta när man... Oh, plock, plock, plock. Ja. Mm. Plock, plock. Men Absolut. som man kan pilla med. Ja. Alltså all sån, sån mat. Liksom. Ja. Det är, alltså sen om det är skaldjur eller om det mm. är skark eller om det är mm. liksom... Men alltså som man kan hålla på och, också länge. Det ska hålla länge. Ja, du och jag gör ju alltid olika former av tacos. Ja. <laughs> ja, men alltså, och då kan det ju också vara så här räkofisk, alltså vad ja. som helst. Men det är mysigt tycker jag också när man mm. kan sitta så här. Men det är kanske är för att vi vill sitta länge då. Ja, <laughs> ja exakt. Man vill sitta länge, tycka, massa mm. vin, ja. prata... Mm. Och plocka. Och plocka. Ja. Pilla. Pilla. Ja. Så jag tycker jag liksom att pasta också kan vara en sån här. Att ja, man liksom bara gör ett stort fat mm. med pasta mm. och grädde och massa sånt gott. Precis, ja, pasta vill man ju gärna. Det ska vara ett stort mm. fat. Ja, man ja. tycker också att man bara kan ta ifrån. Familjekänsla. Mm. Mm. Ja. Håller med. Jo, vi tänkte tillbaka till det här som vi pratade om innan med att när Elsa skapades så att jag hade en oro att hon skulle bli liksom lite för med sig på något mm. sätt och liksom den här lite snälla approachen och sådär. Jag har ju själv stött på det här att lite hamna i ett fack utifrån min bok. Mm. För att jag valde ju ämnet då att det skulle behandla liksom en singelperiod i livet mm. när jag började skriva. Och sen så tyckte jag att titeln var väldigt kul som jag kom på då, handboken mm. för singlar på gränsen till nervsmanbrott. Mm. Och jag förstod ju på ett sätt att ja, men det här kanske kan ligga mig lite i fatet sen för att det kan bli en begränsning och sådär. Men sen kände jag ändå att jag gillade den så pass mycket så att jag vägde upp i att mm. det blev mm. 
den titeln som boken landade i. Det har jag ju märkt av sen, till exempel senast nu när jag var på bokmässan så var det ju, ja, jag hade ju ett signeringsbord där och mm. folk skulle komma förbi och jag skulle liksom sälja in boken. Mm. Och att det var lite svårt det här med då singeltemat, att mm. många lite grann ryggade tillbaka och så här nej, nej. Och sen just att den heter liksom handboken mm. för singlar på gränsen till nervsmanbrott. Mm. Och det var någon som till och med liksom skrek att nej, med händerna <laughs> liksom för sig så här. Även då i recensioner så har jag märkt av den att vissa har ja, nästan behövt ta avstånd från mm. det här på något sätt. Jag kommer mm. ihåg att det var någon tjej då som var småbarnsmamma ute i landet någonstans som hade läst den och, och var väldigt tydlig med att hon kunde inte alls relatera till det här och hon mm. hade hört att det var så mycket igenkänning eh, och det kände inte hon överhuvudtaget och mm. när hon hade läst ut boken så gick hon liksom och kramade man och barn extra hårt och var så glad över att hon inte var Filippa. <laughs> oh, ja. mm. mm. eh, men sen i slutet så hade hon ju då dykt på en, en scen där seriefigur, eller vad heter det, vi karaktären Alf kommer in mm. eh, och då kände hon att oh, äntligen något som jag kände mig liksom, eh, att vi hade gemensamt för att hon älskade då Alf som, mm. som barn och hur är det med er där har ni någonsin känt er missförstådda eller kan ni känna att ni kan hamna i någon typ av ja, omgivningen, har en uppfattning som inte stämmer ja men dels det här som vi pratade om innan liksom, att man då kanske kan verka så stark mm. fast man är typ bästa oroliga människan där inne ja. liksom det är ju en form av liksom, att man kanske hamnar i något fack som mm. att ah, men hon klarar allt. Och mm. sådär. Eh, sen tycker jag absolut det här med familjelivet. Att liksom bara för att man har barn som man älskar jättemycket och man och bor bra och liksom allt det här så finns det ju saker man kan vara ledsen för, orolig, mm. ängslig för ändå. Liksom. Mm. Men det är att man då utåt kanske kan verka lyckad eller att man mm. inte har några problem eller att man kan inte förstå mm. andras problem eller så tycker jag. Det har man ju upplevt. Mm, absolut. Ja, men missförstådd, jag vet inte. För jag tänker på du Elin, du mm. har ju också en blogg mm. på sajten The Way We Play mm. som följs ja, av Ja, men exakt. Många. Um, ja, pre- ja, precis. <laughs> jo då, bara följ mig. Ja, <laughs> om ni vill följa Elin så finns hon på att Elin M. Nord. Ja, oh, gud. Ja, men alltså jag har nog inte, jag vet inte liksom, om så många missförstår mig då. Jag älskar ju bilder, ja. alltså vackra saker och ja. bilder och fina bilder så att jag tänker nog inte så jättemycket på att så här, oj vad den där bilden liksom visar det här och det här och här jag, alltså jag ser en bild och då jag tycker att den är väldigt fin och då ja. lägger jag kanske ut den ja. Men du märker och, inte det så här, om du får några kommentarer eller liksom Nej men alltså jag har ju inte peppa peppa, jag, jag är jätte som sagt rädd för att få en hela ja. kommentar ja. jag har inte fått det än så länge men ja, det var nog liksom väldigt mycket därför jag tvekade länge över om jag skulle blogga eller inte ja. uh, och Sen så gjorde jag det och det är ju ingen, jag, det, jag skriver ju inget liksom världsligt så utan det är väldigt lullull och, och ja, men fina bilder ja. som jag tycker liksom, för att jag blir själv inspirerad av det och jag tycker det är jättekul. Mm. Så att jag väljer ju vad jag lägger ut såklart. Jag har ett liv utan filter naturligtvis. Alltså... Tycker ni att man är trött på hela den här diskussionen? För den har ju pågått ganska länge mm. just det här att det är så lyckat på Instagram och man ska mm. inte... Lite. Jag är ja. lite trött på det för jag tänker så här, det förstår väl människor. Ja, liksom, men så utan att man behöver skriva det och, nej, men För så kan jag känna att det är många runt omkring en som, som också är så här om man är lycklig då lägger man väl inte ut bilder på det sättet. Mm. Och det kan inte jag riktigt relatera till. Nej. För jag känner inte att jag är att det är förknippat oh, nej, med något jag sånt. Vill för mig, alltså, nej, jag vet inte. Det är mm. inte det jag mm. vill liksom, dölja på något sätt. Att nej. Egentligen är. nej, och sen liksom, alla förstår väl att alla har liksom de här eh, tråkiga situationerna ja, men jag, också. Jag tycker liksom. det, ja, men precis. Ja. Ja. Så. En grej eh, som dyker upp i boken det är ju det här att man ska fira livet med mm. jämna mellanrum. Mm. Och känna att man äger världen. Mm. 
När ägde ni världen senast? Oops. Nu. Ja, ja nu. <laughs> ja, jag Faktiskt. tror att jag eh, har, är dålig på att fira det. Mm. Ja. Det tycker jag att du är så himla bra på. Ja, ja. Jag med. fira livet. Ja, ja. Fira livet. Bara, nu tar vi ett glas skumpa här. För nu undrar liksom, jag mig. Ja. Och det är ju så himla härligt. Och bara kommer man med där. Ja, vad fint det liksom. Ja, mm, men samma. Ja. Och jag, Ida då, eh, alltså nu pratar jag jobbet klart. Ja, ja. tur och Ida, min partner. Vi brukar mm. liksom ha lite sådär mål att gud, får vi de här kunderna nu, då ska vi fira. Mm. Liksom. Då mm. ska vi fira, eller då ska vi köpa oss något fint. Eller om vi slår den här liksom, budgeten. Eller, ja. ja, men var, massa sådana där saker. Aha. Men alltså, jag tror på riktigt aldrig att vi har gjort det. Nej, Nej så dåligt. Ja. Nu har vi en annan grej som vi har sagt att vi ska köpa en varsin sak om, om en grej då går i hamnen. Ja. Så att vi får, nu, nu, ja, men nu ska jag göra det, känner ja, jag. För precis. att det är fasken vad man ska göra. Så. Ja. Ja, det jag tycker är, också man ska göra man ska mer. Livet. Och lite som och, du la ut på Instagram innan idag, mm. att man liksom, ja men just det, jag har ju allt detta. Men, ja, Varför jag inte vet. fira det liksom? Ja, ja men verkligen. <laughs> Gud vad tacksamma. Alltså, mm. ja. Hur kan man komma ihåg och påminna sig själv om att just se det man har runt omkring sig? Alltså, jag, ibland tycker jag att det bara kommer till en också så här att man kan sitta så här så ser man liksom gud, ja. du säger bara min familj eller någonting ja. så här, man bara men gud vad de är fina och mm. att de är mina liksom ja fet gud eh, så där kan det verkligen bli ja och vi som har så här skaffat en stuga nu ja. eh, i Blekinge alltså då kan jag vara så här när jag är där att bara shit den här är vår och det är så mm. fint och mysigt här att man bara känner så här, nu ska jag nog ta ett glas vin för att fira det där ja. Ja. <laughs> det då, då äger du ja, världen lite precis. Ja, men, hur, ja. men det är som du säger det, är liksom, det kan komma över den bara om man ja. sitter i bilen och alltså det bara känns härligt ja. då kommer mm. den där känslan och man mm. bara åh herregud det ja, är det liksom. mm. det är fast man borde väl kanske tänka så mer mm. säkert jag tycker generellt att jag är ganska bra på ja, det bra. jag vet inte men, mm. men jag, ja, jag, är, jag är nog ganska dålig på att planera liksom framåt och sånt. Aha. Men jag, jag tycker att jag är... Alltså det är klart att man lite grann så här... Åh, nu ska vi göra det här om ja, två månader. Alltså att man hela tiden... Ja, men exakt. Det måste man ju göra. Drömma. Det, det är jag, 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 jag är min drömmare, absolut. Mm. Men, eh, nej men gud, jag är jättetacksam över vad jag har. Och det, mm. jo, det tänker jag nog på. Ja. Jag har blivit lite liksom också... Att det är lättare för mig att tänka så också. I och med att man fick ett barn mm. som var sjukt. Så här, för att då... Mm. Liksom man ser alla andra, de kan resa vad de vill. Eller mm. Ja, för det liksom, kan ju inte ni göra. Nej. Eh, att de kanske inte förstår hur ens barn är eller hur man själv är med sitt barn. och sådär. Mm. Att då kan man ändå bli lite så här, men det är jag mot världen mm. där också. Mm. Att man liksom är så här, men fasen, vi har det hur bra som helst. Ja. Liksom låt de andra få göra alla de där andra grejerna. Liksom. Ja, men gud. Man har det bra ändå. Ja. Men varför kan inte ni resa då? Är det för att ni måste nära till... Ja, sjukhus och, precis. Mm. Vi kan ju inte vara långt ifrån ett bra stort sjukhus Nej, som man exakt. säger. Så det kollar ni mm. jämt upp om ni åker någonstans. Ja, liksom, att det, ja. precis. Och vi har ändå varit liksom i väg och det har hänt grejer fast vi har kollat upp saker. Eh, och så. Och då är man ju bara glad att man inte var ute på någon liten grekisk ö eller någonting. För att då, mm. då hade inte det funkat precis. Nej. Eh, så. Så, och det är mycket förberedelser och det är mycket mediciner som man måste mm. liksom tänka mm. på att det mm. alltid ska finna inget bagage för att försvinna och Väldigt mycket att man inte får, eh, får något med magen. Mm. Alltså bli magsjuk. Det Exakt. är liksom verkligen det, det värsta. Ja. Mm. del i boken som ju kommer upp det är ju det här när Filippa träffar en lite kortväxt man mm. som dyker upp på alla olika 
ställen. Då dyker frågan upp eh, om kärlek är svaret. Vad är mm. frågan? Mm. Vad skulle ni svara på det? Ja, men det skulle kunna vara vad är meningen med livet. Med livet. Ja, exakt. Mm. Eller meningen med allt. Liksom. Ja. <laughs> Löv. Ja. Kärlek. Det är väl det. Liksom. Ja, det innefattar ju ganska mycket. Liksom. Mm. Vad är kärlek för er? Massa saker, eh, såklart. Jag, mm. jag säger ju genast trygghet där igen. Mm. Då, för att jag ja. är alltid där. Ja, och, och liksom, eh, Det är viktigt för mig. Och det är kärlek för mig att kunna känna det. Liksom, och, mm. Ja, och sen är det liksom kär, alltså ordet kärlek. Mm. Så, då tänker jag att det är liksom på båda håll. Dels är det att verkligen känna att man älskar någon mm. jättemycket eller några för att man har ju ganska många i livet som man älskar. Mm. Men också det här att man känner sig trygg, att man känner sig själv älskad. Mm. Att man liksom inte tvivlar på det. Tycker Nej, jag. absolut. Att det är verkligen kärlek. Att mm. jag känner så här, men den personen tycker verkligen om mig. Mm. Vi mot världen. I kärleksrelation eller också kompisrelation? Absolut båda. Absolut. Mm. Ja. Och med barn och den alla familjen. Ja. Att man backar varandra. Ja. Går ni igång när era barn blir ledsna? Uff, Oj. <laughs> Vad vill ni göra då? Stänga in i en liten låda. Ja, bara. <laughs> ja men jag vill väl reda ut och sådär också. Ja. För jag är också väldigt orolig att mina barn ska göra någon annan illa. Mm. Eller liksom inte vara snäll. Mm. Ehm, så. Men... Absolut att man liksom inte heller ska vara bagatelliserade, Nej. tycker jag. För det mm. tycker jag att man själv kan känna igen ibland när man var liksom liten. Mm. Att, alltså kanske ja, någon hade gjort någonting, men det blev, liksom, det blev inget av det. Eh, och så kunde man ju känna sig ganska så sviken då. Ja, och det vill att inte bli följd. Att vuxenvärlden absolut. är med där, liksom, mm. både skolan mm. och föräldrar och allt. Liksom, mm. Att visa att det är inte är okej. Okay, liksom. mm. Nej, men alltså en... man är ju också sin röst till sina barn. Alltså ja, så, det vet ju för liksom. Har ni fått igång den liksom, instinkten mer efter att barn nummer två kom och ni gick igenom ja. de två historierna? Ja, för mig. För att eh, man ställdes inför så mycket sådana saker på sjukhuset. Ja. Liksom, att det, eh, ja, det, det var så otroligt mycket olika saker mm. liksom, som man var tunga och... Ja. Slåss för Slåss på något sätt. För. Ja, men ja. Exakt. Och, och, det syndromet och vara deras som, röst. Liksom. Ja, men gud, ja. Mm. Och det syndromet Vega har är ju också ovanligt. Och det är, ja, men alltså också att man blir lite mer proffs än vad många mm. läkare är. Att man mm. får förklara för dem. Och ja. så här är det. Och massa sånt. Så att, mm. Ja, absolut. Mm. Mer andra. Ja. För att man var tvungen på något sätt. Mm. Och samtidigt kan jag tycka att jag kanske var lite mer... Alltså jag tyckte allt var så... Ja, men om Nils, min först, mm. första då, får illa liksom, så här, att jag tyckte att det var jättejobbigt. Mm. Men nu också när man har liksom fått ett barn som har haft det svårt, man själv har haft det svårt och verkligen fått liksom kämpa mm. och, och vara hans röst och sådär. Att man tänker mig att de klarar så mycket. Mm. Mm. Eh, att det här är inte så farligt för att mm. fan, de har gått igenom det här och det här mm. liksom. Och ja. Att man kan få lite den känslan Absolut. också. Absolut, ja. Det är svårt. Ja, livet är <laughs> svårt. Ja. Jag hoppar på ämnet här igen med att man kan upplevas som stark och att det inte är så lätt alltid och sådär. Mm. Så tänkte jag höra med er för att i allt som jag räknade upp som ni har gemensamt så sa jag ju att en av de sakerna är att ni har två barn. Och att barn nummer två gör ju att ni båda är medlemmar i sällsynta diagnoser. Mm. Mm. Och båda två har ju haft en ganska tuff resa. Mm. Så hur gör man egentligen? Mm. <laughs> kommer det gråt nu? Ja. <laughs> hur gör man när man måste vara stark? Hur gjorde ni? Ja. Man bara gör. Ja, man bara gör det. Bara... Det är verkligen ingenting Nej. som... Man vet att man måste bara. Ja. Det bara är så. Mm. 
Och det är nog därför jag också känner att, att jag gav dig stark. För att jag mm. vet också vad du... Mm. Jag menar alltså det man gör. Mm. Jag, jag känner också ja. att jag var så otroligt mycket mer stark än vad jag någonsin mm. hade kunnat ja. förstå i allt det här som har varit. Liksom. Mm. Men, och när man äh, tänker tillbaka så tycker jag man kan vara så här men alltså hur klarade ja, jag det ja. liksom? Mm. Och att alltså, bara se bilder eller alltså mm. så att man ser liksom helt utmäglad men ut och gud, man ser helt... Ja. Ja, jag vet inte. Som en liten blöt fläck. Trött, men ja. bara, gud, hur gick det här till? Mm. Liksom? Ja. Jag känner att man har liksom, jag och Ricke pratade om det för inte så länge sedan, att ja, men det är nästan är luckor. Att ja. man känner mm. liksom, men gud, hur var det där? Hur länge var vi på sjukhuset? Mm. Vad hände då? Mm. Liksom, för att man, man är i sån otrolig bubbla mm. och bara gör. Ja. Alltså det, är bara, det finns inga andra alternativ. Nej. Något sätt. Och det är liksom ingen heller som kan hoppa in för en heller. Nej. Alltså, man vill ju bara lägga sig ner och bara så här, be sin mamma, kan du göra detta istället? Mm. Det kan man ju inte. Nej. Liksom. Man måste bara göra det. Mm. Mm. Så man kanske är lite stark ändå. Ja, men det, det är vi nog. Jag ger det till oss. Ängsliga och starka. Ja. Det är ni definitivt. sluta vår session här med mm. att vår gemensamma kompis Linda har läst in ett manifest för modiga människor med brustna hjärtan ur mm. boken Resa sig stark av Brene Brown. Så nu lyssnar vi. Det finns ingen större hot mot kritikerna och cynikerna och olyckskorparna än människor som är villiga att falla. Just för du vet hur man reser sig igen. Vi står här med skrapade knän och blåslagda hjärtan. Och vi väljer att stå för berättelsen om våra svårigheter. Istället för att gömma oss eller låtsas eller bedra oss själva. När vi förnekar våra berättelser tar det över. När vi flyr från problemen kan vi aldrig befria. Alltså vänder vi oss mot sanningen och ser den i vit ögat. Vi tänker inte bli gestaltare i våra egna berättelser. Inte skurkar, inte offer, inte ens hjältar. Vi är författarna till våra egna livsberättelser. Vi skriver våra egna modiga slut. Vi har kärlek av sorgen, medkänsla av skammen, nåd av besvikelsen, mod av motgångarna. Öppenheten är vår makt. Berättelsen är vägen hem. Sanningen är sången vi sjunger. Det är vi som är modiga, det är vi som bär på ett bröstet hjärta och det är vi som reser oss starka.